0: Es un poquito difícil encontrar un trabajo que tengas el full time en una misma oficina.
1: Tenemos a Yoja. Yoja, muchas gracias por eh, yeah. aceptar eh, mi invitación, porque hay mucha gente que me ha preguntado sobre cómo ser un higienista en Estados Unidos y es un tema que yo pues desconozco y dije, ¿por qué mejor no invitamos a alguien que ya está trabajando de higienista? ¿Cómo estás hoy?
0: Bien, gracias. Gracias por la invitación. ¿Y ¿Tú cómo estás, Leo?
1: Muy bien. Y en este momento te tengo que admitir que por dos meses de mi vida me pasó por la mente hacerme un higienista. Inclusive hasta compré los, los decks del Hygiene Exam.
0: El Hygiene Exam. ¡Wow! ¡Qué bueno! Bueno, es una opción que muchos deben considerar si piensan que se les va a alargar, alargar el tiempo para aplicar a los programas de la Revalida como dentista, eso es lo que me pasó a mí, personalmente, este, decidí tomar, a hacer la licencia de dentista, de higienista dental, mientras hago todo el proceso para la revalida como dentista, que es mi meta eh, en estos momentos. Entonces, sí, de hecho,
1: perdón, pero déjame nada más les doy un poquito de contexto, ahorita estamos hablando, antes de grabar, sobre el... el el proceso que ella está siguiendo y me parece muy interesante porque obviamente cada individuo es muy diferente. Entonces, lo que ella está, que ella está haciendo eh, está muy interesante y de hecho, luego te voy a invitar para que nos hables sobre el otro proceso, pero ahorita vámonos de lleno a lo de higienistas. Entonces, eh, muy bien, cuéntanos, ¿qué, qué, qué onda con lo, de, con lo de ser higienista en Estados Unidos y más específicamente en Florida?
0: Bueno, eh, esta carrera... Es una muy buena carrera, el, el salario es, es bien remunerado, eh, es una carrera que te permite bastante flexibilidad con respecto, a tu hora, eh, con respecto a tu horario, puedes cuadrar tu horario si quieres hacer un part-time, full-time, en algunas oficinas tienen todos los días de higiene, como en otras eh, puedes tener dos días y tú puedes cuadrar si quieres trabajar dos días en una, un día en otra, este... Eh, como te parezca mejor, y este, en Florida, como tal, el averaje de salario por hora es alrededor de los 32 dólares por hora, Nada y a, es nivel nacional, a nivel nacional es, es, algo, es como 38 dólares la hora, eh, siempre que en Florida es un poco, un poco menos, este... También se te facilita el, el idioma, ya que somos latinos y obviamente en muchos trabajos te exigen que seas fluente en el inglés, pero este, el español te sirve muchísimo ya que es un plus, siempre hay que ponerlo como este, un plus, ya que somos bilingües y eso siempre nos va a ayudar en cualquier trabajo. Eh, en mi caso, este, yo, mi meta como desde que decidí mudarme a los Estados Unidos hace cinco años, es hacer mi revalida de odontólogo, eh, yo me gradué en Venezuela, soy venezolana, este, pero eh, bueno, decidí primero mejorar mi inglés, prepararme para el board 1 de dentista, este, y una vez que pasé los dos boards de dentista, este, que ya Tenía que presentar el TOEFL y aplicar para los programas. Todavía estaba como en un, un stand-by, tenía que prepararme y decidí, bueno, voy a sacar la licencia de higienista, tener un mejor sueldo, prepararme mejor para poder aplicar a los programas, que es otro proceso bien, eh, un poquito complicado, que lo podemos eh, también hablar en otros videos. Este, para la licencia de higienista... Eh, te piden varios requisitos. Depende del State Board, eh, del estado donde te encuentres. Por ejemplo, acá en Florida, el Board of Dentistry te exige varios requisitos como los que son. Este, registrarte, tener tu Dent PIN, eso es completamente gratis uh -huh. en la página de la ADA.
1: Entonces, na na nada más quiero hacer aquí un paréntesis y es lo que ya he estado hablando de que cada estado tiene sus requisitos. Y tú que estás viviendo en Florida... Eh, a lo mejor si tienes familiares viviendo en California o estás contemplándote ir a California, Illinois o algún otro estado, eh, predominantemente hispano, Texas, los requisitos van a ser diferentes. Eh, Florida es conocido por ser más flexible con los dentistas foráneos, nosotros como dentistas. En, hasta el momento no sé si hay algún otro estado, pero eh, Florida es el que te permite un poco más de facilidades, ¿verdad? Y ya tienes que estar titulado, o sea, ya tienes que tener tu diploma de dentista.
0: Eso, tienes que tener tu diploma de dentista, eh, pero acá en Florida te permiten de una vez ya tomar el examen estatal para tener tu licencia. No necesitas estudiar en ningún programa, no tienes que tener eh, ningún tipo de estudios en una escuela acreditada acá en los Estados Unidos, sino que simplemente con tu título te permitan ya aplicar para tu licencia. Entonces son varios pasos, como siempre el primero ya sea como para revalidar como odontólogo o como para obtener tu licencia de dentista, tienes que registrar tu DEMPIN en la página de la ADA luego hacer tu evaluación de credenciales, yo personalmente lo hice en ECE en la S con el propósito del registro o sea del Reporte, el Professional licenser y el Course by Course, porque también me va a servir con, para mi revalida de ontólogo Entonces, de una vez hay un solo reporte que me sirviera para las dos cosas eh, y así poder como ir haciendo las dos cosas a la vez, que eso era lo que yo quería. Este, una vez que hice mi reporte, a, a, al mismo tiempo lo puedes ir haciendo, puedes ir estudiando, porque eso tarda alrededor de dos o tres semanas lo del reporte de IC eh, y vas estudiando para el examen. Aquí es donde tú tienes que elegir por qué camino irte, ya que... Los vías más el, grandes. Tienes, puedes estudiar directamente para el eh, National Board Dental Hygiene Examination, que es directamente el de dentista, es, un, es más corto, menos contenido, este, hay muchas personas que se van directo por eso, que no piensan en hacer la rivalidad pronto es también recomendable. Yo como si quiero hacer la revalida lo más pronto posible, decidí de una vez estudiar para los boards de dentista. Yo hice el part one y part 2 este, y ya los pasé. Y ya con, esas, con esos dos pas también puedes optar para la licencia de higienista sin tener que presentar el board de higienista. En estos momentos también puedes presentar el integrado, eh, porque ya eliminaron el part one, y entonces presentando el integrado, los dos words o el de dentasalín puedes optar para la licencia.
1: Entonces eso eh. únicamente aplica para los dentistas eh, extranjeros como nosotros, ¿verdad? Porque con, por ejemplo, alguien inclusive si sí es hispano, pero alguien que estudia para hacerse higienista en Estados Unidos únicamente puede tomar la vía de hacer el examen del board para higienistas. Pero bueno. como nosotros en teoría somos dentistas, podemos hacer opción A, hacer el el Integrated National Dental Board, porque eventualmente vamos a ir a la escuela dental o podemos irnos para ser el higienista higienistas y pensamos que no queremos ir a la escuela y nada más queremos ser higienistas. Cualquiera de estos dos nos permiten, eh, pues, estar un paso más cerca de obtener la licencia de higienista.
0: Eso, correcto. Yo como para, de una vez, saltarme el paso del otro board y pasar por el board de higienista decidirme, y ya avanzar en lo de mi reválida. Este, una vez tienes el PAS, este te, hay que registrarse en el CDCA, que es el the Commission on Dental Competency Assessments, que es como el Florida uh, Department of Health Board of Dentistry. Ahí tú te registras, pones toda tu información. Este, nosotros como odontólogos foráneos internacionales te, debemos eh, enviar una forma especial porque ya aquí se registra todo, todas las personas, hayas estudiado aquí o no, de, debemos enviar una forma especial con nuestra copia, con el diploma, copia del diploma, hay que enviar un reporte directamente desde ECE para que les envíen la evaluación de credenciales, y tenemos que enviar la prueba del PAS de del examen que hayas tomado, o sea, el, el de dentas a o el de dentes. Una vez ellos te verifiquen y aprueban tu información, te envían un email que ya puedes registrarte para los exámenes. Este, una vez ya puedes registrarte, eh, son tres exámenes que hay que tomar para la licencia. Eh, bueno, tomamos el ADEX que de, de Dental Hygiene, que es el American Board of Dental Exams. Este, se divide en dos partes. Uno completamente clínico con un paciente y que te pidan unos requisitos específicos, ahí en la página está toda la información de los requisitos que debe tener el paciente y en qué se basa la evaluación. Y otra parte computarizada, en otro día vas a un centro como Prometric donde presentas el board y este, ahí presentas la parte como de casos clínicos, preguntas más que todo clínicas, pero en una computadora. Y el de regulaciones y leyes, de la Florida en este caso, que fue el que yo tomé, esos tres exámenes los puedes presentar en, en el orden que tú quieras. Yo presenté primero el clínico de la computadora, luego el de leyes y luego el clínico con el paciente, porque depende de la fecha que te toque presentar el clínico con el paciente, ya que son unas fechas que están pautadas durante el año, entonces depende del tiempo que tengas hasta la fecha que es tu examen clínico, puedes ver si te da chance de presentar antes o después los otros dos. Este... ¿Por,
1: ¿Por qué no nos, nos cuentas un poquito sobre esos exámenes, tu experiencia y más o menos qué es lo que, qué es lo que viene? Porque el de leyes, me imagino que si quieres ser, ya sea asistente, higienista o dentista, el de leyes va a ser el universal de cada estado y ese se llama jurisprudence. Y a mí me gusta llamarlo el de sentido común. El de... Y está bien fácil, es algo que... que si tus papás te, si tus papás te educaron bien, <risa> claro. va a ser muy fácil pasarlo. Eh, lo más lógico.
0: Lo más lógico.
1: Sí, sí, recuerdo me parece que para el de, Texas de que cuál de los próximos está prohibido y, y uno decía que este, trabajar bajo la influencia del alcohólico. Pues, o sea, era, claro. era, era muy común, era muy sí, sentido sí. común.
0: La verdad que ya comparado con los Boards, ya esto es como... Es algo como un break. Sí, el de leyes, me tomó una semana estudiar para el de leyes y para el clínico igual, o sea, para el clínico computarizado también, uh -huh. o sea, me estudié que sí, eh, algunas patologías y cosas periodontales o bucales, ya que tenemos que hacer la, la evaluación completa, bucal e intrabucal, como higienistas, y fue relativamente fácil, o sea, más que Entonces, todo imágenes.
1: La, la percepción que yo tengo es que si ya pasaste el board, el de dentista, pasar este examen también está como fácil, sí, ¿verdad? Sí,
0: porque es tema, son temas que ya, o sea, es una parte clínica que ya estudiaste para el board del de, mm. part 2 o el integrado o el de higienista. Entonces, si lo haces cerca vas a tenerlo súper fresco. Yo lo quise fue repasar una semana y, y estudié esos dos. Eh, y pasé esos dos exámenes eh, eh, para esos dos exámenes no te hacen sufrir como el board, te dan el resultado en el momento inmediato entonces una vez eh, terminas el examen, ahí te dicen si pasaste o no, mm, me encanta eso, <ríe> y el de el clínico con el paciente, este, bueno ya somos dentistas, obviamente clínicamente lo vamos a hacer muy bien, eh, usas Cavitron, Scalers eh, curetas, este, tú lo haces como mejor te parezca, como me, más fácil. Pero básicamente
1: tienes, tienes un paciente, este, tú tienes que conseguir tu paciente para Eso empezar.
0: es lo complicado, conseguir el paciente con, te,
1: con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos?
0: Este, te piden eh, eh, algunas eh, superficies dentales con cálculo, pero te lo piden específico: que si 8 molares. Eh, por mensual y distal con cálculo subgingival todo tiene que ser cálculo subgingival pero uh -huh. no puede pero las bolsas periodontales no pueden pasar de 5 milímetros, entonces tiene que, ser, <risa> tiene que estar en el medio o sea que no esté ni muy ni grave, bien, ni muy bien mal que no tenga, o sea, tú tienes que revisar paciente porque ellos no te dicen te sirve o no te sirve, no, tú el paciente que llevas, ya tú tienes que haberlo diagnosticado correctamente eh, se llevan al paciente y si te lo devuelven es que sí sirve, si no, no te dejan ni siquiera presentar el, el examen, así ya hayas pagado, eh, por eso es que te tienes que asegurar de que el paciente sea el correcto, tantas superficies anteriores, premolares, posteriores, y entonces te hacen hacer un cuadrante y luego el otro, así, y puedes... Bueno, eso es lo, lo complicado, como conseguir el paciente indicado que cumpla con los requisitos exactos que ellos piden. Pero bueno, a mí se me hizo, yo, yo le tenía miedo a eso y no se me hizo tan difícil, menos mal que conseguí a un paciente amigo también rápido.
1: Sí, pues y, alguien, alguien que oye, déjame, déjame hacerte un sondeo periodontal para ver si, si se puede.
0: Y lo mandé a hacerse una radiografía, unas radiografías en un consultorio para ver si se veía el cálculo gráficamente y bueno, este, porque tienes que llevar una panorámica, la historia clínica.
1: ¿Y, cuál, y... Es, cuál es el propósito del examen? O sea, lo tienes que rehabilitar. bueno No, no rehabilitar, solamente te,
0: te mandan a hacer el, primero eh, te, mandan, te escriben en unas superficies, ellos te dicen que mira si hay cálculo o no hay cálculo subgingival y tú anotas en las que hay y en las que no hay. Eh, la otra parte es hacer el... Remover el cálculo, eh, tú remueves el cálculo, obviamente no puedes eh, cortar las papilas ni, ¿sabes? Ni, ni tener ningún de estos tipos, ningún error de este tipo. O sea, te permiten máximo tres, que hayas cortado la papila o la encía, pero eso hay que hacerlo con cuidado. Este, una vez remueves todo el cálculo, ellos se llevan al paciente, revisan que hayas quitado el cálculo correctamente antes, a lo de, antes ellos revisan que tú hayas diagnosticado bien donde hay cálculo y no hay cálculo. Mm, sí. Luego revisan que hayas removido el cálculo correctamente y que no quede nada subgingival Y luego te mandan a hacer sondaje. Entonces te, ellos lo hacen primero y te mandan a los dientes o la superficie donde quieres que tú lo hagas para ver si cuadra con lo que ellos hicieron. Y luego que se acaba esto, esto es todo un día, eh, una mañana o una tarde, eh, el, el lunes siguiente te dan el resultado en la misma página de CDCA ahí tú te metes y te salen los resultados de los tres exámenes una vez ya ¿Es tienes... por
1: calificación o es pasar es o fallar? Pass, pass. pass, pass or uh -huh. fail
0: Pass or fail
1: okay.
0: Entonces eh, una vez ya tienes estos tres exámenes puedes aplicar para tu licencia, tienes que tener el CPR, que es el el, el certificado resucitación. de resucitación cardiopulmonar este, para poder aplicar a la licencia este, en el Florida Department of Health ahí envías todos los requisitos que es el CPR el, los, la prueba de los exámenes que pasaste y luego te envían tu licencia bella a tu casa
1: y, 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 <ríe> se, inclusive se te ve la cara de felicidad muy bien, entonces para recapitular Tienes que ser dentista. Tienes que ser dentista. Tienes que tener tu título. No se vale de que me vine a Estados Unidos y no me titulé o de que no pasé una materia. Tienes que tener tu título. Número dos, tienes que ver dónde vas a vivir. Hasta el momento, Florida es el único que te da esa flexibilidad de vuelta. Y esto es lo que he, he dicho a lo largo de toda esta serie. Cada estado tiene sus propias leyes. Lo que le compete a un estado, al vecino no le importa. Entonces, métete al board del estado donde tú quieres. Y ahí te salen. Los ese, eh, eh, ahí van a estar los requisitos, porque me mandan mensaje, oye, qué tengo que hacer para Nebraska o para este, Washington? O, les digo, no sé, métete. Ponte a leer. Claro. Entonces, eh, ¿qué más? Tienes que agarrar tu, tu Dempin, que lo agarras en la American Dental Association, en la página. Googlealo y si no te, vamos a dejar los, te, te voy a dejar los links aquí. Luego tienes que agarrar tu reporte de evaluaciones de materia por materia, SE, y luego tienes que estudiar para los exámenes. Ya sea puedes hacer el Integrated National Dental Board o el Board para el Hygiene. Lo tienes que pasar y después, si sí voy bien, ¿verdad? Sí. Y después tienes que hacer tres exámenes de Florida, eh, donde uno es, con, en computadora, como si estuvieras simulando hacerlo con un paciente otros con paciente real, que si eres dentista va a estar muy fácil, lo más difícil es conseguir el paciente, y lo otro es el de leyes, que me gusta llamarlo sentido común, y a comparación de todos los que ya has hecho, es como es como un relax
0: Sí, ese es bien, bien
1: Perfecto,
0: Entonces, y, ¿y pues ya nada más aplicas O sea, y los únicos documentos que necesitas traerte de tu país, sería el, el diploma original tu diploma y tus notas certificadas este, yeah. originales y traducirlas. Eh, okay. No tienen que ser traducidas por ninguna institución específica, las puedes traducir tú mismo si te sientes capaz, solamente que tiene que estar bien específico el formato, todo exacto, coma. Que, que parezca y, igual. Uh -huh. Exacto. Eso
1: Entonces ahora sí,
0: llevar, ahí, sí,
1: ahora sí ya mandas todos tus papeles, pagas y esperas. Entonces, ahora sí, cuéntanos un poquito sobre cómo, al menos, ¿en qué parte vives de Florida? ¿Miami? Miami. Uh -huh, ok. Uh, qué, qué bonito. El, el clima.
0: El clima es lo que más me gusta porque se parece Ay, a mi sí. país, no hay frío.
1: Creo Ahorita que, sí, que si, si, días. si hubiéramos grabado este video tres semanas atrás y si hubiera abierto esa ventana, todo estuviera Blanco.
0: Dios, me da mucho miedo el frío, porque me da frío, acá en Miami paso frío estos días Ajá. que de repente hay un día frío, no puedo, me gusta el calorcito, por eso es que elegí no, esta ciudad. Es,
1: estás en el lugar indicado.
0: Y por eso es que eh, quiero aplicar para el programa acá, Perfecto. o sea, si sí tenga más opciones a nivel nacional, pero por ahora no está en, en mis planes, en planes aplicar fuera, por eso, Perfecto. por el clima, mi familia, que está acá, entonces... Me gusta Miami.
1: Muy bien, entonces, cuéntanos cuál fue tu experiencia de cuando obtuviste por, por fin tu licencia de higienista. Entonces, ¿qué tan difícil es conseguir un trabajo de higienista? Porque al menos en Texas, en Iowa y aquí en Michigan, donde yo tengo como experiencia, no experiencia, donde he convivido con higienistas, parece que en algunos lugares, y en especial en las ciudades más grandes, lo que se da es que ellos nada más los contratan por part-time o medio tiempo y de esa manera, pues, este, no les tienen que prestar como, eh, no les tienen que dar como aseguranza y retiros y todo eso. Y parece... Sí, bueno,
0: que, eh, es,
1: cuéntanos eso.
0: Es un poco difícil, la verdad que ya estoy en este, eh, ya tengo la licencia y estoy en grupos con colegas que también tienen la licencia y envían trabajos, que sí part-time so, o suplencias. Es un poquito difícil encontrar un trabajo que tengas el full time en una misma oficina. O sea, más que todo, eh, por ejemplo, yo trabajo en la oficina que trabaja como asistente de ortodoncia. Y hay días que también hago ortodoncia porque me gusta y entonces hago unos días ortodoncia, unos días higiene, eh, orto higiene, este Y bueno, ahí trabajo mi full time, pero... Este, hay muchas personas que no consiguen el full time en la misma oficina sino que tienen que agarrar dos días en una oficina, dos días en otro y otro día en otra porque en las oficinas no es muy raro que hagan higiene todos los días sino que tienen un día full de higiene, dos días full de higiene y así más que todo es que conozco a otros colegas que han conseguido y hay otros que sí han tenido suerte y han conseguido el full time
1: en, en una aquí como paréntesis, eh, aquí en Estados Unidos se maneja, me parece que en Florida debe ser igual, que full time son más de 32 horas, o full time significa tiempo completo.
0: Exacto, 40 Que,
1: que matemáticamente este, se traduce a más de 4 días trabajando 8 horas, o trabajando de lunes a viernes, o 5 días, más de 6 horas por semana. Entonces Exacto. Cuando, cuando alguien está en part-time, que significa tiempo, con tiempo este, pues, limitado, ¿cuántas horas están trabajando? ¿16 por semana en una clínica?
0: Sí, bueno, todo lo que sea menos de 30 horas a la semana es considerado part-time. Uh -huh. Tres días, dos días, un día. Este, este, eso es lo que, lo que he visto más o menos que... Tienes dos part-times, entonces ya juntos haces un full-time en la semana con respecto a, a, a lo que ganas. Pero eh, no es tan fácil encontrarlos en la misma oficina, que es donde te darían como los beneficios y esas cosas, de overtime, uh -huh. eh, días libres, este, pero bueno, si corres con suerte, puede ser que sí, o capaz en la oficina donde trabajas de dentista, ya tú sabes cómo, de, de asistente dental, disculpa, hay podrían tomarte en cuenta.
1: Y en, en tu caso, tú eres las dos, ¿verdad? Tú eres... Porque esto en algunos estados sí se puede ser asistente y se puede ser eh, higienista.
0: Sí, yo soy asistente de ortodoncia. Me gusta bastante porque trabajo directamente eh, con el paciente también, igual que de higienista. Este, y bueno, he aprendido muchísimo. llevo casi cuatro años trabajando con ortodoncia. Eh, que en pregrado, o sea... Como dentista no aprendí mucho porque, ¿sabes sí. que La parte de ortodoncia no la no incluyen tanto. No la incluyen tanto en odontología, o sea, en, en pregrado. Y he aprendido muchísimo, me gusta bastante. Nunca pensé en, en hacer orto y me gustan más otras cosas, pero ahora también me gusta orto porque he aprendido bastante y por eso lo sigo haciendo. Eh, como es en, en la misma oficina donde trabajo, hago las dos cosas para tener mi full time ahí de una vez.
1: Perfecto. Oye, y ahora, eh, por favor, cuéntanos, para aquellas personas que nos están escuchando que no están como familiarizadas con el concepto del de dentista, el higienista y el asistente, cuéntanos cuál es un día normal de un higienista y como en qué momento es la responsabilidad del higienista hacer algún tipo de tratamientos y en qué momentos es cuando ya es responsabilidad o del asistente o del dentista.
0: Ok, bueno, como higienista, este, nosotros debemos evaluar las condiciones de la salud bucal del paciente. Tomamos las radiografías. Eh, hay veces que las toma el asistente o en muchas oficinas la toma el higienista dental, las radiografías periapicales y la panorámica eh, actualizamos los récords del paciente el chart eh, le hacemos la limpieza, la remoción de cálculo supra y subgingival eh, con ultrasonidos, skyler o, o curetas este, aplicamos flúor eh, y tratamientos periodontales mantenimiento periodontal o sea, todo lo que es eh, limpieza, SR, SRP, scaling, and Root Planning, todo lo hace el higienista, este, las instrucciones de higiene bucal también y la educación del paciente. Este, la aplicación de anestésicos locales se debe realizar eh, si tienes una certificación, que eso sí es aparte, en la misma página de CDCA aplicas para certificarte eh, como higienista dental para poder aplicar anestésico local en caso de que no lo tengas viene el dentista, anestesia y tú haces el raspado y realizado radicular después que el dentista anestesia este, podemos aplicar sellantes blanqueamientos dentales bajo la supervisión directa del dentista este, depende del estado la supervisión directa, indirecta o general este, cambia de que si es el si el dentista está en la oficina, si el, de, el dentista te está viendo o si no está en la oficina. Cada este cada una, pero sin sin extendernos en esa parte, este prácticamente podemos hacer todo lo que sea primordialmente limpiezas, este evaluación, tienes que evaluar intrabucal extrabucal al paciente. No podemos diagnosticar no podemos diagnosticar ni planificar tratamiento, no realizar procedimientos quirúrgicos preontales, no podemos prescribir, eh, no podemos hacer procedimientos irreversibles. Uh -huh. este, eh, pero sí tenemos ya por la licencia, tenemos, eh, podemos ser más independientes que, que el asistente, por ejemplo. Este, pero el paciente siempre tiene que haber sido visto por el dentista que es el que le indica la limpieza o el tratamiento periodontal que necesite, si es avanzado o simple. El dentista siempre tiene que diagnosticar primero al paciente para nosotros poder atenderlo.
1: Perfecto. Y luego aquí me gustaría abrir un paréntesis muy grande y la gran mayoría de los dentistas que yo conozco, ellos se apoyan del higienista, porque al final de cuentas cuando el paciente viene um, para su limpieza de seis meses, y a veces no necesita examen, o a veces sí lo necesita, pero el, el dentista, o al menos con los que yo he trabajado, siempre les pregunta "¿Y ¿tú qué piensas? A pesar de que ellos saben que pues, no se puede diagnosticar, o dime si viste algo, algo extraño, o entonces hay un gran puente de comunicación grandísimo entre el paciente y el dentista, y ese puente en la gran mayoría de las veces es el higienista.
0: Claro, sí, totalmente, si uno ve algo extraño y más que nosotros tenemos el conocimiento y pensamos como dentistas, si tú ves algo eh, que, no, que no se haya visto claramente cuando le ve el dentista, tú le haces como una sugerencia que, al doctor que se enfoque en revisar tal parte, tal diente y sí, siempre ayudándolos a que no se les escape nada por si acaso, si sí podemos <risas> sugerirle al doctor como que revise no diagnosticar directamente, pero sí que se enfoque en alguna parte que tú hayas visto.
1: Sugerencias.
0: Sí, también como, como, como asistente también lo hago, este, ya que nosotros llevamos rato ahí con el paciente, el doctor viene y uno le puede ir como que avisando algo, adelantando algo que tú hayas visto.
1: Perfecto. Y hablando de que al dentista no se le pase algo, algo que se nos haya pasado mencionar, algo que creas que es importante que sepan sobre ser asistente en Estados Unidos. ¿Higienista, perdón?
0: ¿Higienista? Este, bueno, eh, a mí me encanta esta, esta carrera como tal. Este, siempre sí tienes que ser... O sea, lo que pasa es que como uno como dentista hay veces que quieres como que hacer, hacer más, más, pero no puedes. Siempre tienes que saber tus limitaciones. Eso es lo que recomiendo. Saber tus limitaciones, las limitaciones de tu licencia, así seas asistente, higienista o dentista. Porque así tú seas dentista tienes que saber la limi las limitaciones y parar ahí hasta que ya tengas, eh, ya puedas en un futuro ejercer como dentista. Que se quede todo, si se lo proponen, lo pueden lograr.
1: Y a mí me gustaría nada más mencionar aquí que yoja tiene una ventaja muy grande y es que cuando tú tienes una licencia de higienista y estás trabajando como higienista, tienes una ventaja grandísima en las aplicaciones. Eso es un plus muy, muy grande. Yo creo que es de las cosas que más pueden subir tu currículum en cuanto a aplicar como internacional, ¿no es así?
0: Sí. Bueno, esa es otra de las razones por la cual saqué mi, mi licencia de higienista, porque en realidad no iba a esperar tanto entre el pasar los boards y aplicar a los programas, no iban a ser años, sino que yo, iban a ser unos cuantos meses, en este caso, bueno, por la pandemia ya se convirtió en un año o más, pero sirve muchísimo como un plus en las aplicaciones, porque recuerden que en los, a los programas les llegan miles de aplicaciones, cientos de aplicaciones, y ellos van escogiendo por currículo pruebas, este, cosas que tú tengas que te hagan un plus, el TOEFL, eh, sabes tienes que enviar una aplicación yo sé que nada es perfecto pero yo la, tienes que tratarla de hacer perfecta para que claro. te llamen a entrevista, bench, porque hay mucha competencia. Entonces, hay mucha
1: competencia y, y si estás escuchando esto si tienes la posibilidad de irte a Florida y si a lo mejor Ir a la escuela dental no está dentro de tus planes o posibilidades por X o Y es una excelente opción. A mí me hubiera gustado haber sido un higienista, pero pues yo estaba en la mitad del país, estaba en Iowa, estaba en Texas, entonces no, en eh, no, los no. estados no se podía y pues te tienes que acoplar a lo que hay.
0: No, claro, o sea, y, y ya hay gente que quiere ser solo higienista y buenísimo, o sea, porque ya estás trabajando, con paciente que es lo que uno quiere hacer apenas llega a este extraño, país, ¿verdad? lo primero que quieres hacer es agarrar a un paciente entonces, también como asistente de ortodoncia los, aquellos que por ahora no quieran hacer ninguna de los dos procesos de higienista o de dentista también, yo no sabía donde yo trabajo inclusive eh, trabajo ahí, ya que yo era paciente de Invisalign de ahí, y yo veía a las asistentes que me atendían, o sea ellas te van preparando para que llegue el doctor y siguen las instrucciones del doctor, pero ellas te atienden. Entonces, Hacen todo. Entonces una vez que estaba allí, el doctor me, me comentó que, que me uniera al team. Entonces me gustó esa idea porque estabas trabajando con pacientes clínicamente y eso te ayuda muchísimo para los programas, ya que el manejo del paciente en Estados Unidos te ayuda con el inglés, a desenvolverte con el paciente... Eh, en los términos clínicos y es un plus también.
1: Muy bien. Yoja, muchas gracias por esta información que nos acabas de dar porque mucha gente sí está bien interesada y pues bueno. yo no tenía nada de conocimiento y nos contactamos y espero verte en un futuro en alguna en algún dental meeting, pero ya como dentista los dos.
0: Claro que sí, <ríe> gracias a ti por invitarme. Eh, de verdad, estoy siempre a la orden para cualquier duda que tengan nos pueden contactar y se las aclaramos, ya que son muchas cosas y si no entendieron alguna partecita estoy súper feliz de aclarárselas si lo necesitan, ¿okay?
1: Muy bien, entonces las redes sociales de ella van a, pues, ya aparecieron a lo largo de, de todo este video, entonces si gustan eh, contáctenla y pues nos vemos en el próximo episodio.